0: Britannia, Varmt välkomna till avsnitt 223 av Svenska FPL-podden. Nu är säsongen över, men... Vi spelar ändå in det här avsnittet med en liten säsongssummering av FPL säsongen 22-23. Vi spelar in tisdag den 30 maj och Agenda, jag vet inte om vi ska säga vi har någon sån, det är lite lösa trådar här. Men vi ska spana in våra byggen, både hur det gick i Game Week 38 men också lite ja, summera hur säsongen har gått och hur den har sett ut. Vi ska kika in i våra ligor. Även de är ju såklart avgjorda. Stort grattis till alla vinnare. Och, eh, vi ska ha en återblick på, på säsongen. Kolla lite vilka, ja, vad vi har för minnen. Både <laughs> positiva och negativa minnen från säsongen som har varit. Och blicka framåt även lite mot säsongen 23-24. Eh, ja, Vi är fulltaliga här. Och, eh, ja, om vi börjar med dig Fredrik, hur summerar vi? Säsongen
1: 22-23 Ja men för egen del Så, så summerar väl säsongens Ja men Game 38 Summerar säsongen ganska bra eh, en, Ett riktigt magplask eh, Rent prestationsmässigt men eh, alltså, det kan ju vara kul att hoppa från sju liksom. det är inte så kul att landa på magen men det var roligt i luften.
0: Mm -hmm. Ja, Jo, verkligen. Hur eh, summerar den lite som eh, Jürgen Klopp? Eh, hörde du hans uttalande där om att ja, men, ja, vi har European Nights det är torsdag istället för tisdag eller onsdag. Who cares? Ja, who cares? I, jag, vet inte. jag är ingen jag... dålig förlorare. Det är ingen som bryr <laughs> sig. Jag, <laughs>
1: Nej, jag tror att de är oerhört besvikna. Jag tyckte Salas inlägg i sociala medier direkt när det blev klart var väldigt tydligt och bra. Och ganska värdigt en kapten faktiskt på ett sätt. Att säga vad det här duger inte. Det är för dåligt helt enkelt.
0: Det är lite extra roligt att det är Klopp som säger. Vem bryr sig? Sen så vet man att när matchspelschemat kommer och de spelar torsdag söndag. Vem som kommer att vara ute och gnälla på hur tight matchande det är.
1: Jo, så är, så är det ju. Det, det är väl det enda som, som man hittar på liksom, alltså, att klaga på. Jag, jag kan leva med att han gnäller en del på det. Eh, när, det när jag ser brister i andra managers så, så, så känns det som att jag kan ta det.
0: Ja. Eh, Stefan, munnjiporna lite mer uppåt för dig. Både FPL mässigt eh, än både mig och, och Fredrik. Men också Arsenal är väl eh, ett lag som överpresterar betydligt mer än jag framförallt Liverpool men även United?
2: Ja, nej men min FPL-säsong är väl lite som, som Arsenal-säsong. Man, man är lite småbesviken att, att inte krypa in i topp 10-k på slutet. Men sett över hela säsongen så liksom 11-k, det är, det är jag ju nöjd med. Efter, efter några år där det har gått sämre dessutom. Så att Nej, svårt att vara var helt missnöjd. Men jag hade väldigt, väldigt gärna klivit in i, i topp 10
0: mm. Och Gällande uh, vilka säsonger. Det är ingen av oss i alla fall Chelsea-supporter. Man ska liksom mm. glädjas åt någonting. Uh, såg de sluta 30 poäng uh, bakom vart de var förra året. Uh, och det intressanta med det. Uh, för jag vet inte om du har spanat in det där också. Det är ju att. Liverpool faktiskt är 25 poäng sämre trots den här liksom starka avslutningen som Liverpool ändå hade på säsongen. Så är det liksom i, i nivå med Chelsea. Det känns ju ändå som att Chelsea är på en helt egen nivå. Men Liverpool är inte långt efter det.
1: Jag skulle säga att det, det visar väl också på kanske vilken nivå Liverpool höll när man var som bäst. Eh, då hade man ju upp och snuddar på 100 poäng ett par säsonger i rad. Och, och det är det ju faktiskt ingen som är eh, den här säsongen. Eh, den poängkurvan man hade där det ta ett par år hade ju räckt till, till guld. Eh, och det gjorde det inte då, för det var sittet helt ännu monströst bättre under en hel säsong. Eh, och det kan man absolut vara lite bitter över. Eh, så. Eh, den sjuka nivån som, som de två lagen höll då, den vet jag inte om vi kommer att. Och se igen, kanske någon gång men det kan också dröja för det är oerhört svårt. Det har vi sett den här säsongen att hålla en sån jämn hög nivå över hela säsongen. Vi såg Arsenal som fullt fullständigt funnit bländande första delen och ett City som inte visste hur man inte vann andra delen. Men att hålla den nivån över en hel säsong det är ju typ omöjligt känns det som. Och jag tror att vi kommer se tillbaka på det när vi kommer ännu längre i framtiden och tänker hur fan lyckades man ta typ 100 poäng på en säsong. Kanske inte riktigt 100 men 99 i alla fall. Mm. Så att, ja det är ju mycket sämre och det är för att försvarsspelet har varit så mycket sämre framförallt centralt defensivt mittfält och försvaret har ju varit totalt katastrof den här säsongen. Det, det är väl det som är summeringen men det är klart att det är notabelt 25 baj det, det är ju verkligen ett, ett fall neråt.
0: Ja, just när det bara är liksom för en säsong sen. Det är längre grej att, som du säger, blicka tillbaka att ni har haft flera säsonger där ni har presterat på en väldigt hög nivå. Men på ett år och det är inte på grund av, så här, det är inte Ferguson eller Wenger som försvinner som vi har sett i, i någon klubb. Det är samma tränare och mer eller mindre samma lag ja, skulle man väl ändå kunna säga även om är försvann då. Mm.
1: Så är det, det är, och skador har vi haft tidigare också mm. så, så det är liksom inget som är nytt så. Nej, men man har helt enkelt, de här spelarna som vi har valt oss vid tidigare Van Dijk, Fabinho eh, Som har presterat tidigare, och inte legat på, på samma nivå eh, och, och, Det är tråkigt, men det är ju så elitfotbollen är idag Den är ju inte vad den var för 20 år sedan Där man liksom tog sig till toppen och skulle man Ja, med lite hårt jobb och, och att talang var kvar i 5-10 år på toppen på ett annat sätt. Idag är det mycket, mycket tuffare eh, på toppen skulle jag säga. Eh, oavsett vad du heter. Eh, så en sån som Erling Haaland kommer att behöva jobba stenhårt också för att hålla sig kvar i toppen. Eh, det, det, är liksom, det räcker inte att vara så bra som han är och bara slappna av och tänka att nu kan jag det här. Eh, men ligan är för bra, det ser vi ju på lag som... Brighton och Newcastle som kommer upp och är hungriga alltså minsta lilla liksom du släpper mot dem då hugger de direkt mm. så jag tycker att det är roligt för det gör ju att det inte blir lika förutsägbart, det är det som gör att Premier League är världens bästa liga, det är mycket roligare än, än det trötta jävla Bundesliga där Bayern går och vinner eller La Liga för den delen där det bara finns två lag, så att, det är det som gör att man älskar Premier League och, jag sörjer ju att vi inte får se Liverpool i Champions League Men jag tycker det är väldigt roligt för typ Newcastle som klubb Och för de som håller på det, på det laget Att de är tillbaka i CL, att Brighton kommer ut i Europa Jag tror att det är sunt och nyttigt för ligan Att vi har krossat lite det här Big Five, Big Six som fanns innan Det känns ganska uppluckrat för det här laget
0: mm. Innan vi hoppar in i liksom, FPL-snacket och plockar ner sången, nu. Hur ser ni båda på, på nästa säsong? Eh, Stefan, eh, har du förhoppningar om att Arsenal ska vara med där och kunna, kunna till och med utmana om titeln här till, till nästa säsong också?
2: Ja, Jag vet, det, det, det är väl tidigt att säga. Eh, mycket tror jag hänger på transferfönstret här. Eh, CL-spel eh, kommer ju såklart bli svårare att balansera. Samtidigt tror jag att vi kommer vara ganska aktiva Just med transfers, så med ett bra transferfönster och liksom redan inför säsong en, en ja, Premier Leagues yngsta trupp. Eh, liksom båda ju ju såklart gott för, för framtiden. Eh, nu, nu inser jag att det kommer, liksom, jag tror att det kommer bli svårare att säkra Chelseas ligspel nästa år, eh, med tanke på att eh, ja, man börjar förvänta sig att, att Chelsea spottar upp sig. Liksom, Många snäpp. Ett Liverpool som också kommer göra mycket värvningar. Men, men ja, jag är hoppfull om, om CL-spel även nästa år. Sen får vi se om vi kan, kan utmana City om, om en eventuell titel. Det kan finnas andra intressenter på, på en sån titel också ska, ska jag säga. Så vi får se vad som händer med alla transfers. Och, ja, det ska bli riktigt kul och, och när, när ligan väl sparkar igång här i augusti.
0: Fredrik, då förväntar du att Liverpool studsar tillbaka och plockar i alla fall en topp 4-placering och kanske kan vara med och utmana som de har gjort tidigare?
1: Jag förväntar mig att man börjar med att fylla upp så jag tror jag nummer 7, 8, 9 och 10 inte är vakanta i truppen och när man har gjort det så förväntar jag mig att man ta en topp fyra placering nästa säsong Det tycker jag ska vara ett minimikrav eh, Sen kommer det bli tufft, precis som Stefan beskrev Det kommer att vara konkurrens om det Men det tycker jag någonstans att man kan kräva eh, av, av Liverpool som klubb Ska man ha slåss i toppen? Nej det tror inte jag att man. Jag tror inte man kommer att slåss om något guld Den här truppen kommer inte Att bli så bra som den var för ett par år sedan Igen, det har jag väldigt, väldigt svårt att se Men lite bra värvningar Så ska en, liksom, en topp fyra placering Likt så som ditt United gjorde i år Alex eh, mm. En sån säsong någonstans Jag säger inte att man är supernöjd med det Men det är någonstans eh, Tänker jag att man kan förvänta sig Sen kan man krydda det liksom med någon, någon ytterligare titel Ja då, då är ju det liksom en bra säsong Och då för ju det in på vad, Hur du recenserar United säsong För det är ju just en säkrad topp fyra plats Minst en titel kan ju faktiskt bli den där dubbeln som blev på förra säsongen eh, Så hur, hur ser du på United säsong som var och vad tänker du Inför nästa säsong
0: Mm, eh, det, jag, jag är positiv över, över Uniteds säsong. Eh, om vi går tillbaka till det här: att, liksom, hur många poäng mer eller mindre man tog än förra säsongen, så tar United 17 poäng mer än förra eh, säsongen. och Det är faktiskt bara Newcastle som, som tar fler poäng eller förbättrar sig. Eh, i liksom, Samma poäng. Eh, poäng Poängnivå De tog 22 poäng ner eh, Så det är positivt Det är dessutom eh, Erik Den Haags Första säsong eh, Och jag förväntar mig att Det är någonting man kan bygga vidare på Samtidigt är det I liksom, United är det oroligt Skulle jag säga Det är den här oklara ägarsituationen Som, som jag och många united supportrar Hade hoppats skulle vara liksom, Redan avklarad här eh, Innan vi liksom, tog tog sommarlov. Men det är... Vi sitter lite där och inte vet riktigt vad som händer med, med Glazers och de bud som har, har kommit in. Det skulle man vilja ha klart för sig. Jag förväntar väl att United kommer, kommer agera på transferfönstret också. Och, nej men ser vi fram emot nästa säsong. Jag, jag tror... I, alltså, vi kan sitta och prata om det. Det är klart man vill att man ska vara med och utmana om titeln, men Nästan oavsett vad som görs på transferfönstret från någon av våra klubbar eller någon annan klubb så har jag väldigt svårt att se att inte Sitt ska gå in som superstora favoriter även nästa år, tyvärr. Men ja vi får se liksom vad, vad allting... Landar i. Summerar man säsongen tycker jag United kan vara nöjda som sagt det är säsongen inte slut. För Uniteden skulle det vara så att man plockar ...ligakuppen och F-kuppen slutar på en tredje plats. Den högst första säsong. Ja, men det måste man nog säga är riktigt bra. Had någon gett mig det på förhand så, så hade jag tagit det. Ja, så ja. är hey, it's Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style-game without blowing your budget? Um, det är väl lite så jag summerar Sen måste jag tillbaka det Fredrik, För du har pratat om det förut där, Att det, ni saknar eh, Nummer 7, nummer 8, nummer 9 Och nummer 10 Ja men det låter, det låter ju värre Än vad det är det, ja, <laughs> Ni får försöka hitta en ny James Milner Det vill bara gå in på liksom, valfritt ålderdomshem Och liksom, plocka någon gubbe Uh, och det, det är inte liksom Keita ja, men Då får du besöka sjukhuset som ligger bredvid Och plocka in någon som, som knappt gör en enda match och, uh, Firmino har ja, förvisso liksom, bra spelare Men han har ju heller inte varit någon liksom, avgörande spelare I Liverpools uh, trupp uh, på, på senare tid Även om det är liksom en fantastisk fotbollsspelare Så att, uh, det är inte era tre, bästa, tre, fyra bästa spelare som har försvunnit Nej
1: men det säger också lite om vilka som saknas kan jag tycka. Det, det är ju alltså, vi tappade en mané och, och där har Luis Diaz varit skadad. Firmino har ju varit kanske den viktigaste spelaren under Jurgen Klopps tid i Liverpool och har inte varit lika bra den här säsongen verkligen. Jag nämnde Van Dijk och Fabinho och där ska ju Firmino in. Han har inte alls varit lika bra och därför inte fått spela lika mycket. Eh, och sen visst, Navicata är ju det är ju kanske Klopps största floppvärmning. Eh, som inte alls blev den där Vinaldum-typen som man tänkte att han skulle bli. James Miller är väl den av dem som lämnar liksom, som ändå är någon form av, av legend. Och nu vet jag inte om det är klart att han går till Brighton. Det vore helt sjukt. Jag tänkte att han skulle avrunda i Leeds men det, det kanske han är inte så sugen på. Han kanske tycker att han håller en säsong till i Premier League och vill slå ytterligare något, något rekord där. Men jag tänker i alla fall att det är lite signifikativt för att det behöver förstärkas. Och det behöver komma in kvalitet. Det behöver inte komma in spelare som plockar nummer 27 eller, eller 23 eller sådär. Det, det kan man göra för att det är kul. Men, men det behövs värvningar. När någon med självklarhet går in och säger jag ska ha nummer 7 eller jag ska ha nummer 10. Det är ju ändå de fyra tyngsta numren i fotboll. 7, 8, 9, 10. Och när... En så stor klubb saknar liksom Det är vakant på alla fyra Det säger någonting om att det är lite stjärnlöst eh, på, ett, på ett mittfält framförallt eh, mm. Så att, nej, jag förväntar mig ju värvningar Sen rest idag att Declan Rice är sugen på Arsenal Och Kimmich ska väl till City och, 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 och det, det blir väl vad det blir Men, men klopp hittar säkert någon, någon obskyr portugis eller någonting i, 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 Nere i Benfica jag skulle inte förvåna mig Det har väl hänt förut
0: Yes. Vi, vi ska kika in i FPL och vi börjar med, med Game Week 38. Stefan, du är redan nämnt där du landar till slut på en placering på 11K. Eh, tar 52 poäng, totalt 2602 poäng. Eh, gör det liksom template-dubbelbytet för alla som satt och väntade på, på nyheter. Hålan eh, till Kane, Mitoma till, till Etze.
2: Ja... Jag var ju bara sex pinnar ifrån topp 10-K så att jag kände väl inte att jag behövde sticka ut speciellt mycket. Och, äh, det, det är väl såklart surt. Äh, jag, jag, hade ju, jag har ju byggt upp Xhaka en hel del. Äh, han går ju såklart och gör två baljor. Äh, planenligt. I alla fall ett av målen skulle jag säga. Äh, han fyllde på extremt mycket i djupet. Ödegård fick ta lite mer defensivt ansvar. Äh, och det var väl lite så som... Jag läste det, men sen kollade jag även SS liksom underliggande siffror. Han XG på 0,7, kunde och borde vara varit målskydd kan jag tycka. Sala har en i stolpen som jag bindlar över Kane. Ederson tappar ju såklart sin så 0,85 plus, var på tre bonus. Så det fanns, ja Trippiers självmål hjälpte ju inte mig i jakten heller. Så, så det fanns många liksom sätt som jag hade kunnat eh, krypa in topp 10 och det var ju målet. Så jag är egentligen inte missnöjd med byterna. Det var lite dålig, dåligt utfall på, på sina håll. Eh, det var det här. Jag, eh, jag hade nog gjort samma sak eh, igen
0: eh, på förhand. Mm. Fredrik, du, jag vet inte om det hade att göra med din overall rank men du gjorde ju lite tidigare byten. Ja, det kan man inte säga. Du väljer ju att behålla Håland för att ja, jag vet, du, får, du får berätta själv men jag gissar att du kände att det spelar inte jättestor roll. Jag väljer att fokusera mer på familj och barn än att sitta och liksom lyssna på någon deadline stream.
1: Ja, men lite lite sova hemma själv med två ungar hade skickat frugan till Steam-hotell på, på morsdag med, med svärmor eh, och, och ja, sen var det live-fotboll här hemma i, i fina Örebro och det var eh, elitloppet och det var allt möjligt också som tog lite sådär fokus och jag gjorde mina två byten där strax före lunch, tryckte in ett och ödegård och var ganska nöjd med det jag tänkte att ja, Etsy hade vi aldrig hypat upp och där var man liksom inte själv och klivit in det kändes, jag menar ser man resultatet I efterhand när Arsenal bara vräker in Mål så man det är helt omöjligt att han ska komma därifrån Utan return, men det är klart att han gör det Också lite signifikativt, men ska jag vara helt ärlig alltså jag, jag kunde inte bry mig mindre egentligen eh, Jag såg ju nyheterna Det swishade förbi, jag hade väl någonstans den Telefonen i handen och såg att, att Det var liksom, jag hade, hade, hade jag haft En bättre overall rank så hade jag kunnat tagit minus fyra För att göra hållande Kane Men, ja yeah, yeah. Nej jag hade inte riktigt en närvaron eller riktigt det orken jag, jag, jag tänkte att han kan lika gärna sitta kvar Kan han på in och göra två baller istället liksom? <laughs> eh, så att, nej, det, det, Och det landar liksom 34 poäng den här gameweeken Det är ju ja, som sagt lika dåligt som säsongen i
0: stort Ja overall rank på 346 000 den, mm. Det glömmer vi eh... Det glömmer vi ut, ut rök McAllister och Grealish på mitten där när du plockar in S och Öregård Och eh, ja Stefan du och jag umgicks ju där eh, när det var deadline uh, Och så du hade ju också tankar på att plocka ut McAllister Men sen kom ju eh, de ryktena om att det är Mitoma som, som inleder bänk Och McAllister startar och då plockade du Mitoma istället uh, eh, ja. Ja. Där,
2: där kanske man kunde varit mer offensiv och, och gått för en käka som jag hade väldigt eh, bra feeling för. Eh, det det är väl det som Men det hade varit minus eh, fyra och eh, jag kände väl att eh, ja, men det behövdes inte så mycket för att krypa in topp 10k. Eh, så, så därav så spelade jag
0: safe. Ja, för egen del så får jag faktiskt högst poäng av oss i podden den här gameweeken. Jag tar 64 poäng men tar det minus 4 så är det 60 netto. Totalt 2.518 poäng och en overall rank på 121 000. Så klarar inte att ta mig in på topp 100k vilket är lite en här skamgräns tycker jag. Men det blir tuffare och tuffare för varje år. Jag gjorde Holland Kane och och Mitoma SF, precis som, som du Stefan, men för en minus fyra då. Och ja, det är lite surt. Hade man bara satt binden på Kane så hade man ju varit topp 100 hundra Men ja, ifsen och som sagt, Sal hade mycket väl kunnat komma iväg med, med mer poäng från, från den där matchen. Ehm, kollar man annars på liksom säsongen som har varit så... Har jag sammanställt lite oss emellan. Eh, kan vi konstatera att eh, vi alla tar ganska lite minuspoäng. För du brukar ju alltid ta, ta minst minus. Eh, mm. Och även om du tog minus eh, tidigare än mig Stefan. Den här ja, sången, precis. Jag
1: ledde ju där att ta minuspoäng. Ja,
0: men eh, du, du går ju vinnande ut. Eh, 28 <laughs> minuspoäng blir det över säsongen. Men sen är det liksom, vi ligger där efter varandra. Jag, jag tar... Eh, Ta 32 och uh, Stefan 36. Uh, men det är noterbart för både mig och Stefan. Här. Vi tar våra första minuspoäng i Game Week 20. Så att det, uh, ja, därefter så fladdrar det till en del minuspoäng. Jag uh, Tyckte också att det var allt spännande som alltid samma eller kaptenspoängen, Eftersom att det brukar vara där jag... Uh, det fullständigt skiter sig för mig. Uh, men uh, uh, ja, jag... Jag hade 630 kaptens poäng, eh, Fredrik 602 och eh, Stefan kommer iväg med 686 poäng på sin kapten eh, över säsongen. Och det är väl eh, en del av det eh, går väl också att leda till triple captain va, Stefan? Du satte den på Rashford och jag och Fredrik satte den på Holland där i typ den enda omgång då han inte drog, drog till hattrick om man ser till över två matcher.
2: Ja, det stämmer bra. Det stämmer bra. Men jag kommer ihåg där när ni drog på, på Håland. Han var ju mm. inte i, i bra form just då, vill jag minnas. Så, för, så, att nej, det, vara,
0: för att vara Håland?
2: För att vara Håland, ja. ja. Nej, men det var väl där efter VM och, och det hade inte, han hade inte riktigt taktat igång kanske. Han var ju, men det ska vi ju ha med oss, för vi har haft en del diskussioner om Håland versus Kane. Det skiljer ju bara nio poäng. Eh, liksom på översäsong och kollar vi efter VM så, så nu har jag inte räknat upp det men då tar Kane ganska mycket mer poäng än vad Holland gör efter VM eh, ska, man, ska man säga.
0: Vi kan ju till och med faktiskt konstatera att Kane tar mer poäng än Holland om man bara liksom går från gameweek 2 fram till gameweek 38 eftersom yeah. Holland outskårar den rätt rejält till gameweek 1. Det är rätt dock coolt, ska, faktiskt
1: Ja men dock ska jag ändå sägas då för Precis som en av våra patrons påpekade I vårt fantastiska patron community att Ja det stämmer ju det ni säger nu Men Kane spelar 3406 minuter Det är typ 89.50 på klockan Varje, varje match Måland mm. spelar 2767
0: för, för mig är det helt ointressant faktiskt För att det vet man ju, det får man ju av Kane Det vet vi också mm. inför sången Att det får man absolut inte av Håland Jag tycker vi fick fler minuter av Håland Den här säsongen än vad jag hade förväntat mig eh, Ändå Så att eh, ja, jag, jag, jag hade
1: nog förväntat mig någon eh, ankel eh, På Kane som hade ryckt Som hade hållit honom borta lite Nu har han ju hållit sig skadefri hela säsongen och, det...
0: och jag hade förväntat mig muskelskador på Håland ja, fair så att, enough, fair enough, liksom. ja. Han
1: har ju ändå matchats mindre eh, i ligan så
0: Ja han har bytts ut men han har ju startat i stort sett varenda omgång Vi höll ju på att mm. prata om att när ska den här rotationen komma <laughs> Är det kommer någon här liksom, när ligan var säkrad liksom? ja. Men annars så, nej det, jag, jag tycker det är rätt intressant att man liksom har sett till att ja, men, auto Kaptenen på, på Håland eh, Och sen så liksom ja, Out-kaptenen alltså, Man hade ju kaptenat Hålland i gameweek 1 Och så alltså Kane i övriga, eh, övriga gameweeks Det hade, hade varit rätt fint faktiskt Att summera kaptenenspoängen då ja.
2: ja, jag håller med eh, det, det, Holland missar ju tre, tre Gameweeks helt och hållet mm. eh, men, men i övrigt så är det liksom tre Vad hade man fått in från bänken de tre omgångarna Det, det vet man inte mm. men, men det är inte så att man hade räknat med Några några monsterpoäng mm. eh, i alla fall eh, kan, kan, jag, kan jag tro. Eh, mm. Och det hade varit intressant då, att ha den sammanräkningen före och efter VM. För att jag vet att håller man bara på hans höstsäsong så var det nog helt sjukt vad han Aj, och, ja. gjorde mål. Eh, det var ju liksom ja, men det var ju det här mot 17-23 eh, 17, 17 23 pinna mot, eh, mot United där på hösten. Ja. och eh, Ja, nej, jag tror att det skiljer ganska mycket faktiskt mellan Hålland och Kajan efter
0: VM. Ja. Eh, sen så kollar jag en liten kul grej jag fick fram här. Man kan se eh, hur många spelare man haft från respektive lag under säsongen. Stefan, det är ett lag du inte har ägt en enda spelare från under säsongen. Vet du vilket lag det är? Eh, fan, nu har jag inte ligan
2: <laughs> framför mig här. Eh. Vem kan det som inte äkt Jag har ju haft Everton gubbar Jag har haft så länk, jag har, haft, har jag haft någon Forest gubbe? Nej ah, jag, jag säger Forest ändå. Nej
0: ah, det är Tokiumbom Southampton uh, ah, yeah. Jag har inte heller haft någon från Southampton uh, Fredrik har varit ännu hårdare än så Det är faktiskt tre klubbar Southampton är en av dem Kan du plocka de andra? Lite oväntat ändå Oh,
1: ja Forest level var en av dem i så fall Ja det är det
0: Sen blir det ju klurigare alltså. Puh, Vad kan det mer vara för Du har rekat spelare från det här laget Vi upprepade ja. gånger kan jag säga Frågan om jag har varit inne och tassat någonting på Everton. Jo men det var jag hade i De där jävla
1: backen i början där. Jag har nog aldrig haft någon I West Ham Det stämmer Mm, precis, för jag, Chris, var ju skadad där i början Och sen mm. så Bowen oh, no, har jag varit inne och petat på Men Nej
0: men... ja. Mm. Ja, det är lite spännande eh, En annan sak som, man blir ju lite Såhär knäckt när man kollar på det här Men jag ser ju så här sjuka Grejer, alltså lite så här highs and lows Från en säsong Jag har kollat, eh, vet ni hur många eh, Straffmissa Jag har från mina spelare Den här säsongen Fem i alla fall Fyra stycken Fyra. Mm. Uh, det är tungt. alltså Stefan har en uh. Uh, Och du har tre uh, Så att ja, det är lite kul Man ser hur många straffar hur har uh, uh, man har fått Man kan se hur många uh, Räddade man har uh, Haft På sin målvakt uh, Och där sticker ju såklart Fredrik ut Med sina Alla. två räddade Absolut. straffar uh, Minström <laughs> uh, Jason Steele Vill jag minnas på
1: en, en benchpost Ja uh. Eh, den glömmer jag inte Nästan i klass med Foster Som jag hade för, förra året På en post också eh, För att jag satt och snackade med fantasy Rektorn om att han också plockade in eh, Det är så gamla fina FPL-minnen, det är då de man får rota fram när, när, <laughs> <laughs> när de nya siffrorna Är för dåliga Men eh, straffräddningar är ju fina de, de har man ju en soft spot för
0: helt klart. Jag vet
1: när Alex hade sin i alla fall <laughs>
0: Nej, jag hade det. min straffräddning. Ja, det var ju på De Gea. Ja, ja Nej, det här är Game, Week 38. Game Week 38. Just det. <laughs> det är ju det är också helt sjukt att man får en straffräddning på De Gea. Man hade ja. ju redan räknat ner. Det var, det var skönt att det var Mitrovic som, som ställde sig vid straffpunkten. För det vill, jag tror inte det är någon som har, har missat fyra straffar på en säsong eh, innan. Mm. Han har inget bra strafffacit den här säsongen. Um, Uh, annars då, har ni några så här highs and lows för den säsongen? Jag har ju det, det tydligaste någonsin på Glenn-eventet uh, nere i Göteborg. <laughs> när allt, liksom, uh, allt skiter sig för gama. <laughs> när liksom hela, alla servrar ger upp och man inte kan göra byten. Och jag sitter med, med binden på cancel. Och, eller, jag, jag, gör, jag lyckas ju få till Jag, jag vet inte när, 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 när deadline är slut Så har jag ingen aning om Det jag gått igenom Jag kunde inte göra något byte viktigt, Jag var vansinnig på Och jag trodde inte jag kunde ändra kapten Men kapitensbytet hade såklart gått igenom att Cancel och så kommer det röda kortet Tidigt i första halvlek Ett rutt som jag tycker dessutom är helt felaktigt Och sen så var det Rätt på spriten So,
1: uh... ja, det var ju, för den som inte var där Alex, eh, Så var det ju något någonting speciellt att bevittna Först att du och jag livepodda dig I Sveriges minsta kontor eh, <laughs> Till lika genomgång in till personaltoaletten eh, Och när vi hade gjort klart det Och kommit ut sen när det började närmra sig deadline och allt faller och du försöker få ner appen. För ingen av oss är någon fan av appen. Man skulle säga att ni som jobbar med appen. Jag fattar, jag fattar faktiskt inte vad ni ser i den. Utan jag wow. jobbar ju i, i webbläsaren i telefonen. Tycker det funkar mycket bättre. men Så ingen av oss hade ju ens appen nedladdad. Och så var man tvungen att dra ner den. Och in här, det var smått panik. Så det, ett ett talare så lämnar du bara. Du bara gick ut.
0: Ja. Ja, men det, man, man är på ett så här Lyssnare, vänt. Folk kommer fram och vill snacka med en. Så här, sig, så här, ah, inte nu, jag måste vara härifrån. <laughs> Ut och liksom få lite syre Och skrika Jag var så jävla arg Det är, det är, det är nog min, En av mina värsta stunder liksom I, i FPL Sen jag, jag började spela mm. och ja Det är helt galet har ni, har ni, kanske det är svårt Att slå mig på fingrarna där Med något värre, men har ni något sånt Minne från, från säsongen som har varit som Antingen positivt eller negativt
2: ja, men, Personligen så Triple Captain på Rashford det Satt ju som ett schmäck i Game Week 22 Och annars var det väl liksom det som vi även tipsade Våra lyssnare om att dra wildcard i Game Week 26 som, ja, men, som gjorde att Min säsong förändrades till det det bättre med åtta, åtta raka gröna pilar efter, efter det och, och liksom gjorde att jag fick läge på att och hugga på, på topp 10K eh, den här säsongen
0: ja. Frejka ångrar ja. du att du inte hakat på den? Eh,
1: nej ja, det Shit, mig fall, ut, ja med utfallet sådär, men jag tyckte inte mitt lag var riktigt uppbyggt för det och jag har en ganska tydlig mm. <laughs> eh, tydlig eh, egen liksom, sådär moment, det är Game Week 34 då landade jag på 143 poäng den gameweeken mm. och i matchminut 98 så sitter jag på 157 poäng och när man är med i en del sådana här cash cashligor som vi är så är det en hel del av dem som har avsatt 10% av potten till den med högst score i en gameweek och ja, men vi vet ju bara i, i gländligan till exempel så är det ju typ 7500 på elegenten ja, det det hade, det hade trillat in rätt många det är ner oss på kontot om de där 157 poängen hade stått sig. Kanske, vad vet jag. Det kanske att man en sjuk jävel med ännu mer poäng. Det kändes så i alla fall. För jag har en del ligger du delade säsongsvinsten på 143 poäng. Mm. Och det är ju jättebra i efterhand men 157 i 98 minuten med sex övertidsminuter och så blir det en jävla straff. Och, och, ja. så ironiskt nog så är det liksom att att United torskar. så att, ja. Det var liksom det var ju ödets ironi på något vis. Men för mig är det, det, är mitt, det är mitt allt skiter sig för gana moment från den här säsongen helt klart.
0: Ja, herregud. Eh, folk som har nog mest minnen från Highs den här säsongen. Det är om vi kikar in vilka som hamnar högt upp i, i ligatoppen. Och om vi börjar med vår, vår poddliga. Så stort grattis till, till alla som... Som lyckas ta sig in på prisbordet där. Det var ju pris till, till topp 10. Och ja, men, ni som har kommit topp 10 får jättegärna höra av sig. Jag har börjat försöka söka. Eh, några av vinnarna eh, Och då är det lite enklare med folk som Inte heter Anders Andersson eller sådär. Eh, Till exempel Dominik Strankvist som, som plockar hem podligan På eh, hela 2687 poäng eh, Var ju enkel att få tag på eh, Men det är, det är Några stycken där som fortfarande inte fått tag i Så ni får jättegärna höra av er till oss Antingen på Facebook eller Mail funkar ju också eh, Svenskafpl Gmail.com heter vi där men Dominic Han gick ju plocka hem det Det var ju ett presentkort från Olka Sportresor på 5000 kronor Som Var liksom huvudpriset Sen så är det även Våra vänner på Glens Sportsbar Som skänker presentkort På värde på ungefär 750 spänn på börjare Och bash Och shuffleboard och så Och sen så är det är väl också ett merch-paket eh, som jag vet att jag skickar iväg till Dominic här. Eh, om det var tidigare idag. Eh, så från, från Netshirt eh, köper man eh, vår merch. Eh, annars så har vi ju eh, fina priser från, från våra övriga partners. Vi har eh, spelat ut några presentkort från unisportstore.se på 1000 kronor styck. Vi har presentkort på 500 kronor hos nakata.se- Uh, och då har jag väl nämnt alla våra partners Förutom Superclub som uh, Är med och ger månadspriser Och uh, maj månad Så var det Tobias Ronnerfors som plockar hem det. 361 poäng tog han i maj Vilket är riktigt imponerande Jag vet att han nyttjade lite chips här i slutet När många hade bränt av dem Han gick ju faktiskt och vann månadspriset i glenn -ligan. Dessutom och det är inte så tokigt Han får åka till Liverpool Tillsammans med en kompis Flygboende matchbiljetter för att se Everton här framöver Och dessutom då Ett superklubb-spel till honom men topp 10 som, som vinner priser i poddligan utöver Dominik så har vi Edvin Strömberg på andra platsen. Vi har Love Olsson, Wahlström på tredje platsen, Daniel Mikic på fjärde platsen, Oscar Harjoma på femte platsen, Maki Danielsson sexa, Martin Jansson sjua, Mikael Johansson åtta, Joel Erkas nio. Johan Nordeus Tia eh, Riktigt starkt jobbat utav er Och som sagt, hör gärna av er Så vi kan lösa priserna eh, Vi har ju även Ligan tillsammans med, med Glenn eh, Och eh, den plockar ju Dominik hem också eh, Så han ska ju Välja något schysst resmål Och dra iväg och, och kolla som, som vi i podden kommer haka på Tillsammans med grabbarna i Glenn och så polare till Dominic uh, Han är Liverpools supporter Fredrik, har du förhoppningar mm. om att få Dra till Liverpool?
1: Ja, men det har man alltid tänkte jag säga Och, och nu har jag inte varit där den här säsongen Och det passade väl bra uh, Hoppsomstidigt gör man en bättre säsong nästa säsong Och när jag åker gärna till Liverpool och gärna till England överhuvudtaget Kolla fotboll, det, det finns inte så mycket bättre alltså. uh, Så mm. kanske det går lite rykten om att det blir någon annanstans Whatever it may be, känner jag att de här eh, vinnarresorna är ju helt otroliga. Eh, Milano var grymt, så att vi, äh, det, eh, oavsett vad det bär, så, så ser jag väldigt mycket fram emot det. Till den här kunna liksom, äh, sätta spanen vid ett ganska stort gäng som, som drar iväg också mm. uh, Så so att um, mm, Det är uh, någonting att se fram emot för, för Dominic och vem han nu ska bjuda med sig Det är väl nog många polare Tänker tänk mig att ha trillat in en del ja, en Jag del, tror att det är brorsan som
0: ska haka, haka på Jag tror att det ja, redan var är skönt. bestämt
1: Ja vad skönt att det redan var som. En, det är lite som att, att vinna på lotto Där det börjar höra av sig gamla <här> släktingar och grejer <laughs> Men ja vad skönt, Vad var skoj uh, Det skulle att och, um, Åka på en resa uh, med, med, med vinnaren är det alltid roligt Att liksom, ja, kunna snacka lite FPL med, med den som var bäst i hela Glänligan Och fjärde bäst i Sverige eh, Så att, nej, det ser vi verkligen fram emot
0: mm. eh, Och som sagt där eh, ni, som, ni som missade Att vara med i Glänligan förra året eh, Får ju en ny chans här Till, till nästa säsong Och det är väl Ja, men både poddligan och glänligan Poddligan har ju varit öppen för Att hoppa med i, i alla fall Ett tag in på säsongen Sen stänger vi den Vi brukar göra det vid första landslagsuppehållet och sånt men glänsligan stängs ju i och med game week 1 så den, den får man liksom inte missa och hoppa med i. Det är priser varje game week, det är resor som tävlas ut varje månad och sen som sagt det här stora huvudpriset då. Dessutom är man med och skänker pengar till barnkassefonden. och som sagt vi ska väl över hundratusen den här säsongen, det måste vara målet.
1: Mm, ja verkligen, det ja, blev väl strax över 80 000 eh, säsongen som var här ska vi säga Så stort tack till alla er som var med och, och löste den eh, stora
0: feta checken mm. eh, Ska vi säga det, vi, vi hade ju lite, lite kupper och sånt också eh, Så det, det var väl Victor Landin som plockade hem eh, poddkuppen eh, Och vann pris där, vi hade... Vi har ju en liga för våra Patreons också. Som Mikael Johansson gick och plockade hem. Och han får en plats med på, på poddresan. Nästa säsong bland annat. Så att, vi får se vart den går. Eh, spelschemat släpps ju här i, i mitten på juni. Och då börjar ju planeringen för, för nästa säsong. Vi har lite tankar. Men vi håller lite på dem tills vi, vi vet mer. Och spelschemat är släppt i alla fall. Eh, stort grattis till er. Eh, Ja det var ligorna eh, Ska vi gå in i någon form av Säsongssummering 22-23 Där man kollar lite på årets FPL-spelare, vilka var det som tog mest poäng har vi, Vad har vi för besvikelser och, och lite sånt där Se om det är något ni vill, ni vill skjuta in Men jag tänker att eh, Enklast är väl att börja lite på ja, Från respektive position vilka, vilka spelare var det som som imponerade det mest. Och är det spelare som kanske kan vara intressanta nästa år. Eller vad vi tror om det. Vad säger ni om det? Shoot. Det låter bra. På målvaktssidan. Det kanske är den minst intressanta grejen att kika på. Men det är ju Raja i Brentford som går och plockar mest poäng. Med sina 166 pinnar. Målvakter, det skiljer ju ganska lite mellan dem. Poängmässigt. Brukar ju göra det Så länge man inte väljer Ederson Eller vad, vad säger du Stefan?
2: Ja det är också en stor anledning till att jag missar topp 10K eh, Hade ju kunnat ha dra i minus fyra I precis vilken vecka som helst Så hade, hade jag varit eh, topp 10K Istället för att ha den Ederson i kassan
0: ja, det, det är ju liksom Om man ska utse någon det, pokal det För liksom lite... årets trollspelare Så är han ju verkligen Han, han passade bra in i snegungan tycker jag
2: så alltså det är Luka Ding gånger två. Det är fan aldrig mer att jag ska ha Ederson i fantasy.
0: Jag kollar på det så Det spelar ingen roll
2: om man har fyra matcher i en jävla gameweek. Jag ska inte ha han ändå.
0: 121 poäng blev Ederson Och points per match blev 3,5. Jämfört med de allra bästa så... Raya och Alisson snittade 4,4 Per match Så att det låter som att Det var en poäng per match Men ja det är 38 poäng ja. Över, över en säsong Men
2: Det var ju även att de här dubbelveckorna När man plockar in det ja. för då blev man ju ändå outscored Av Raya som hade en match Och Kepa som hade en match Så det var ju liksom bara pengar, eller Poäng och pengar och byten i sjön
0: Faktiskt den målvakt som hade bäst points per match är faktiskt Henderson som var utlånad till Forrest Men han missar ju halva säsongen på grund av skada Men får vi se vad som händer där Han ska väl tillbaka till United Men ja, jag vet inte, det är lite osäkert där De Geas kontrakt går ut i sommar Och han har ju en skjäkla lön som United inte alls intresserade av. Så de har ju gett något kontrakt Där de i stort sett halverar hans lön. Som man inte riktigt vill skriva på. Så att, um, United kikar ju på målvaktsalternativ. Jag vet inte om Henderson skulle kunna vara ett. Eller om det ska köpas in någon. Det får vi väl se.
1: Det ryktas om Raja va?
0: Ja, det, är, det är Manchester United Supporter och Silly Season Det är ju, alltså, det, det mest vidriga som finns Det ryktas ju om exakt varenda jävla målvakt i hela världen Känns som precis som på övriga positioner också jag, jag ger inte så mycket för dem där Men, men Brentford har väl uh, tagit in Jag tror de har värveten uh, gjort klart med en ny målvakt faktiskt uh, Så att uh, Raja ska väl säkert röra på sig Det är en duktig målvakt och jag skulle tro att Ten Hag vill ha någon som är eh, Bättre på fötterna Än vad det sker, är Och också liksom lite mer kan äga sitt Sitt straffområde eh, De Gea är ju en fantastisk linjemålvakt Och eh, men Har ju stått oerhört länge I Manchester United och gjort väldigt många matcher där Men eh, 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 Hans straffområdes närvaro Är väl så sådär eh, Kan jag tycka eh, Finns väl inte så mycket att säga Om målvakterna En målvakt som inte liksom Letar sig in i liksom topppoängen Det är ju Raja, Alisson, David i Är de tre målvakter som tar mest poäng Men där ska väl även Stil skjutas in Han ligger på, på ungefär samma Poängsnitt som, som de här målvakterna Vi nämner Men han tog ju Sanchez plats här mot slutet Och vi förväntar väl oss att det kommer att liksom fortsätta med Stil och han, han har ju gjort det bra mm. Sen lär jag ju valt lite uppprisad till nästa säsong så att det, 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 det finns inte så mycket anledning att prata om vilka målvakter man kikar mot nästa säsong. Det behövs komma någon prissättning. De gjorde ju faktiskt för första säsongen en, en liten liten förbättring där de sänkte priset på menar, toppmålvakterna eller målvakterna i topplagen i Alisson och Ederson hoppar väl ner 0,5 mot vad de brukar vara på. De skulle gärna få fortsätta Stefan, vad tycker du är en rimlig prissättning på Ederson. Vad ska han kosta för att locka dig här till Game Week 1 Nästa säsong
2: 3,5 kanske
0: <laughs> ja. ja Vi får se där jag, jag hoppas att de fortsätter att prisa ner dem lite grann faktiskt Sen så ska man säga det Alli som eh, jag vet inte, jag tror jag skulle sätta honom om jag skulle, jag har inte utplockat ut något årets lag Då pratar jag inte fantasymässigt utan ett årets lag så, att, så tror jag faktiskt att jag skulle sätta det. Jag tror att han är faktiskt en av de stora anledningarna till att ni ändå kommer femma för yeah, jag... får spela i Europa överhuvudtaget
1: Ja yeah, men det är överlägset våra bästa spelare Och jag har sett en del såna här, så kallade punnits, eller experter som har tagit ut lag och som alltså någon, i någon säsongens flop 11. Och det var det mest sjuka någonsin sett. Jag tycker att han ah. har varit. Ja, eh, <laughs> okay. jag, 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 jag håller med. Jag tycker att han har varit Liverpools bästa spelare. Och ja, summerar man målvakten, Det är bara det sker, jag tror jag, som håller fler nollor. Men det sker ju gjort en del tavlor också. Så att, nej, Allison är ju säsongens målvakt för, för min del i, i Premier League. Mm.
0: Um. Kikar vi in på försvarare så tycker jag det finns ganska tydligt Vem som är eh, årets försvarare Alltså FBL-mässigt Definitivt men kanske också För liksom eh, hela eh, Alltså om man kallar Fotbollsmässigt eh, Trippier sticker ut något enormt 198 poäng tar han eh, Den här säsongen eh, Och det är ju dels med hans alltså offensiva poäng Och hur bra han liksom samlar åt sig bonus Men också Newcastle har sett Att liksom Hålla nollor framförallt första halvan av säsongen och på hemmaplan Korresumerar eh, man liksom de, de försvarare som tar mest poäng Så alla fyra Newcastle-försvarare Är eh, liksom topp nio Av alla försvarare i hela spelet eh, Men Trippier Med sina 198 är såklart liksom Ettade eh, Sen har vi Ben White eh, faktiskt Som delar Tillsammans med Trent därefter 156 poäng tar de eh, Stefan såg du Ben White komma som den försvarare som tar näst mest poäng i första säsongen.
2: Nej, det gjorde jag inte riktigt. Men uh, han har fått en del offensiva returns och sen är väldigt bra på bonus, uh, bonuspoängen och varit uh, skadefri uh, hela säsongen. Mm. Så att, uh, det ligger väl till, till grunden där. Uh, sen annars är det väl snarare. Liksom, och jag tycker det är en besvikelse när man kollar på försvarsstaplarna uh, ja, generellt. Mm. Liksom. Trippier, absolut. Uh, men man förväntar sig att han ska ha konkurrens där uppe eh, runt 200-strecket och då kanske framförallt från, från Liverpool. Men, men eh, sen får man leta långt ner efter Chelseas ytterbackar också som, som vi alla var sugna på i början av säsongen. Så att här tror jag att det kommer se rätt annorlunda ut
0: eh, nästa kommande säsong eh, om jag ska väl Mm. jag vet när vi pratade i början så här, att nu kanske är läget att gå på liksom premiumförsvararna. och det har vi sagt många år och ofta så har man bara kriper tillbaka att nej det, man ska inte göra det men det kändes som att det skulle vara intressant du pratar om om som vi hittar långt ner jag kollar på på Cityförsvararna den den Stones. Ja Stones är den som tar mest poäng Han har varit skadad mest hela tiden det här mot slutet var han ju hel Men han plockar 93 poäng Och det är 30 bäst Av alla Han har samma poäng som Robinson i fullen Och Mitchell i Palace Så man hade väl förväntat sig att Cancelo skulle finnas där Men han vinkar vi av Här mitt i säsong Och ja Det är jäkligt Jäkligt oklart skulle jag säga jag tror få som hade gissat Att Ben White Och Ben Mi Skulle ligga liksom topp fem På de som plockar mest poäng Över, över säsong när vi, när vi satte igång Till exempel och vi, Även om Trent plockade 156 poäng Så även där hade man liksom Betydligt högre förhoppningar Om poäng måste jag säga Eller vad, vad säger du Fredrik Ja men
1: med två säsonger i alla fall tidigare Över, över 200 poäng så Ska han ju vara uppåt 180-190 för att det ska vara någon form av godkända spelsäsong Det är ju nu fram mot slutet som det har ordnat till sig lite och kommit lite offensiva returns Men ja, vi får se, det, det kommer hända mycket sommar sommaren och, och ja, kanske är det nästa år som det är premiumbackarna Jag vet inte, många <laughs> av de här premiumbackarna har ju en tendens att gå sönder Mm. Är ju känslan De är sjukt sköra i baksidorna Och ja det är det Jag tänker på För Chilwells del är det kanske med knäna som språkar. Men det känns som att de, de Och det kanske är just för att de är I många fall ytterbackar De har mycket maxlötningar Jämfört med kanske en in i mitt fält där på ett annat sätt Eller en mittback för den delen Så det är väl kanske finns någon någon kausalitet däremellan, vad vet jag Men känslan är ju att De är skadade titt som tätt mm. Och det är väl därför de inte har det Sen har de inte varit jättebra i år heller liksom. men, men som Rhys James har ju inte ens fått, fått chansen och, och liksom spelat till det bra Sen i de få matcherna han fick chansen Så tog han den ju inte mm. Chilwell kanske ännu mer att han inte fått chansen utan att han har varit Så Jag tänker att vi inte får döma dem för hårt heller Utan förhoppningsvis kan de, förhoppningsvis Men jo, men ur ett rent FPL-perspektiv Så gillar vi ju backar som tar mycket poäng och Nu var väl och klar för Chelsea eh, Presenterad mm. och sådär eh, ja, Han har ju lyckats förut Att eh, få Spelare att prestera så att, eh, Det är ju spännande ur ett FPL-perspektiv Att följa Säsongens stora besvikelse Som lag, Chelsea eh, mm. Och det finns ju en inneboende potential som är helt sjukt där Och just prissättningen, vi ska inte spekulera för mycket Men det är klart att det är svårt att se att de kommer att prisa upp Chelsea-tillgångarna Det kan de inte göra efter den här säsongen Och skulle de få lite snur och lite flyt på det Då skulle Chelsea nästa säsong, rent hypotetiskt, kunna vara årets Arsenal Där det är jättemycket underprisade mittfältare till exempel
0: det känns som ett minfält att kliva in i Till game week Ja, och det, känns ja, ja att... det, det kommer man att
1: göra men, <laughs> men nej Det skulle kunna bli om att får riktig ordning på den
0: då Ja absolut Nej men kollar man på både Chilwell och James Och liksom tänker att ja, man missar Mycket på något av skador men även om man går in Och kollar points per match Så liksom, ligger de ganska långt ner Och liksom, både Thiago Silva och Kulo Bali ligger faktiskt före dem om ja, man kollar points per match och De har inte gjort kanonsäsonger De heller på något sätt Så att, äh, Det är, det är en besvikelse Tycker jag på försvarssidan Verkligen um,
1: Och ja, and Andy, Andy Robertson Ska inte heller komma undan skåp av sleven
0: Nej det ska han inte Vad, vad, du, vad vill du säga Stefan
2: Nej men uh, lite kring Trenta det han var ju också liksom en ypperlig uh, besvikelse ända tills uh, han ändrar position mot, uh, mot Arsenal och, och snika upp och liksom delade andra plats på, på försvarssidan. Uh, men håller man bara från, från den punkten när han uh, flyttade upp som som uh, mittfältare där så uh, ja, men därifrån så måste han ha varit uh, den som har tagit uh, mest poäng spontant uh, som uh, så att uh, Ja, det blir också intressant vad de prissätter Trent nästa säsong.
0: Ja, så alltså, gör de så att alltså, egentligen... Det är så här, vi ska prata lite om nästa säsong. Men Trent är en sån spelare som jag absolut ser mig starta med nästa säsong. Nästan oavsett hur de priserar. Jag har svårt att se att de kommer prisa upp honom. Han startar väl på 7,5 i år. Och... Jag tror inte de priser upp honom. Frågan är om de till och med sänker honom. Jag hoppas inte det för att han ska vara 7,5 försvarare. Jag tror att vi kommer se ett Liverpool som dels håller fler nollor nästa år och en trend som förmodligen kommer åtminstone matcha den här offensiva utdelningen han stod för. Den här säsongen. Så att jag tror han kommer vara närmare 200 poäng nästa år. Jag känner mig ganska trygg med det. Hur var, vad tänker du Stefan om prissättning på Trent. Och är det någon spelare som du också tror kommer prestera bättre nästa säsong?
2: Ja men det tror jag, jag kommer han oavsett. Eh, för att mm. eh, som sagt det är inte sagt att han kommer spela i Europa League matcherna. Eh, kanske hela tiden utvilad till, till ligan på hösten eh, och, och, och sen liksom. Nu han har ju spelat för få matcher i den där rollen. Det, mm. eh, så att han kommer ju vara försvarare Jag undrar hur det blir med Stones Där i, egentligen om han Kommer bli omklassificerad som mittfältare
0: Det eh, tror jag, jag inte. Vet inte
2: Jag vet inte hur mycket han spelade eh, Totalt att, Men han spelade ju väldigt mycket mittfältare På slutet i alla fall
0: ja, men jag, jag, tror, jag tror ingen av dem kommer vara, vara Omklassificerad, vi får väl se Men som Trent till exempel Han har ju dessutom en utgångsposition Som, som ytterback, det är ju att han går in och uh, liksom uh, position byterposition så att ja uh, jag vet inte men jag, jag, jag har svårt att se att de ska klassa om varken Trent eller Stones Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn
1: you're looking in the wrong place That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role
0: It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video or online chat. All from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more. And save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P. Um, på, på mitten, uh, den mittfältet tar mest poäng även i år trots en total fjaskesång är Mohamed Salah. 239 poäng Så det är långt ifrån hans, hans rekordår Men det är fortfarande En, en bra poängskörd Ser man points per match så är det 6,3 per match Det är ju Det är inte kattpiss På något sätt
1: Nej det, det är bara Vad blev det 19 plus 11 Eller vad blev det I, i bara rena stats Och sen kan du mm. säkert lägga till någon, någon ytterligare En fantasy assist kanske um, Ah, det är ju imponerande uh, och, och mm. Ja Det är, <laughs> prissätter de honom nästa säsong det, det är gentemot en Håland också, det blir, det blir ju intressant För sticker de iväg för mycket då, då kommer det liksom att äta ganska mycket av budgeten Och då har vi också en, en Harry Kane Som, som vi vä var inne på tidigare mm. uh, Ja det där kan bli ett uh, Sjöslag uh, Folk ska få in de tre, då är liksom Halva
0: budgeten borta nästan Ja, men Det hoppas jag att det ska vara jäkligt svårt Att få in de ja, tre äh, Men jag, jag tror Jag tror inte de kommer höja upp så alla äh, Det är bara spekulationer jag, jag tror var, Han startar på 12,5 va mm. Förra säsongen ja, Det är troligt att han kan ligga kvar där Haaland äh, läver höjas upp Och sen får vi se om Kane är kvar i Spurs Eller om han har bytt klubb Eller bytt klubb helt det kommer ju också påverka priset Om man spelar i Spurs Eller om man byter klubb i England Så är det väl framförallt United Det har pratats om det är Svårt att se att Levy kommer liksom Spela oavsett bud Släppa honom till United Men I så fall Går han till United kommer han ju definitivt Prisas upp Bär han borde ju stiga till och med I det här klapphusla Spurs Håland bör ju sticka i pris. Han, han var ju för billig redan ja, det som det var. Men sen brukar de också vara försiktiga med första säsonger. Så att ja, jag, frågan är hur mycket de höjer upp honom. Det kan nog bli 13. rätt mycket. 13. Jag, jag, tror, jag tror att han kommer att vara dyrare. Det är min känsla. Men vi var på mittfältare, Sala som sagt 239 poäng tar han. Därefter Stefan Hittar vi en, en ödegård På 212 poäng Som också gör en ja, men helt Helt briljant säsong Och Jag vet inte om ni har haft någon Utsett årets spelare i Arsenal Men det måste väl blivit ödegård Den här säsongen
2: Ja sätter vi hela säsong så blir det nog det Alltså Som Saliba hade kan, kanske kunnat vara ett alternativ men han har ju varit borta uh, alldeles för länge på slutet. Uh, och, och söka på formen uh, rätt rejält på, på slutet. Så att, nej, det, är för, det, är nog, det är nog den spelaren uh, mm. som uh, men, men det är ett koppel av spelare där och alla är billiga i, i både Ödegård Saka, Martinelli och, uh, och Rashford. då uh, mm. och det är, väl, det är väl bland dem som jag tycker att Säsongens mittfältare ligger. sett mm. till att Sala ändå kostar liksom 12,5-13 miljoner. Jag
0: håller helt så, med. Mm.
2: så fick man de här spelarna för mellan, mellan 6 och 8 miljoner istället. Och, och de är inte långt ifrån att matcha en en Sala.
0: Men det, det konstaterar vi väl redan innan säsongen drog igång också att liksom prissättningarna här, alltså prissättningen på Martinelli var ju helt galen. Sacka var vi också inne på. Även fast han var uppprisad. Ja, av de här så var ju han den, den dyraste Men att även där var Kanske lite lågt Och Rashford var ju också så där sådär Jag tror de hade lite lurigt Sätta prissättning på honom eh, Med hans offseason där Som var helt eh, Men ja eh, Jag vet inte startade Vi startade allihopa säsongen med Rashford och Martinelli väl? Mm Ja
2: jag tror det men Rashford kom väl i, Han var väl inte speciellt bra Första, första delen av säsongen Han kommer väl igång framförallt efter VM mm.
0: Ja Inte så bra är väl äh, Vet jag inte Men äh, han, han, han hade ju en fin, fin säsong, men det var, det var ju Ett tag där inne då han liksom Var inne i sånt stim så att Ja ingenting liksom kunde, äh, kunde Stoppa honom
2: Ja, innan VM så blankade han sjukt många matcher Så att det, var, det var en match mot Arsenal som stack ut I övrigt så var det mest blanks innan, innan VM ja. Så det var framförallt efter VM som, som han taktade igång ordentligt mm.
0: uh, ja, uh, Här kommer vi att se värdeökningar kan jag säga uh, och, ja, men, Både Ödegaard, Rashford, Saka, Martinelli det känner jag mig väldigt, väldigt trygg med Få se, så här känns det ju varje gång När man avslutar säsongen Att de kommer höja allting Och hur ska man få, få råd med ett lag Men, eller du Stefan Vi kommer se, se värdeökningar här
2: Det kommer vi garanterat göra Sen, någonting jag noterar Är ju Brighton Var ju det andra liksom, utropstecknet mm. Men, men Eh, när man kollar på poängskörden så, så är det Pascal Gross som, som tar mm. mest poäng. Det, det är lite oväntat. Och sen är det faktiskt eh, en Solly March som, som ligger två år. så får man gå ganska långt ner innan man hittar McAllister och Mitoma. De, de tar ju runt 140 poäng. så. Men, eh, ja, det, det blir, dels så kommer Brighton bli blir sönderköpta och sen får vi se vad de prisar Brighton i fälterna som var så populära på slutet här till. det var väl mest att de var så budgetvänliga som gjorde att alla hade dem här mm. i år.
1: Man, man ska säga det, att Mitoma gjorde ju sin första 90 minuter i gameweek 17. Så att han har mm. väl lite lite gameweeks att falla tillbaka på skulle han få en hel säsong.
0: Ah. Jag tänkte säga att det, det är en lite missuppfattning för kollar man points per match så är faktiskt både Gross och March bättre än Mitoma. Även där Om man kollar points per match Så March Tar 4,5 Per match Och Mitoma 4,2 Och Gross där mitt Så att ja. Ja. Men
2: det är inte det är, det är, Alltså du får ju göra det
0: in
1: på en minut så räknas det som en match Så att, ah, det, är att det är bättre Att vara startspelare
0: mm. Ja han
1: kom, ju, han kom ju lite från ingenstans Det var ju ingen, det var ingen av oss som hade hört talas om honom Innan säsongen börjar Nej. Nej, Nej, verkligen, verkligen inte, inte. De, de ska också bespänna sig i prissättningen Hur fan ska de prissätta ja. Brighton-fältarna 6,5, 7, 7,5
0: ja, och du vet Nej, 7 är för dyrt Ja men det, det är lurigt alltså. Och sen får vi se som sagt Vad som händer på transferfönstret Vi förväntar väl oss att McAllister försvinner mm. eh, Kanske även Cassedo mm. eh, Och ja eh, Det där är lurigt Dessutom ska de utspela i Europa Och börja dubbla eh, ja. Förvisso i Europa League Men för en klubb som Brighton Så, så kommer det att påverka eh, Men jag tycker det är intressant mycket Med prisen, det är samma Newcastle Spelarna och framförallt försvararna Hur de ska prissättas De kommer också behöva stiga i värde Och de ska utspela Champions League Ja det, det här kommer vi behöva prata upp i det, 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 finns,
1: det finns i alla fall en spelare som vi vet Med 100% säkerhet att de kommer att sänka I pris Och det är att jong kommer inte att kosta 12 miljoner Eh, med 152 mm. poäng eh, det, det vågar jag lova att han inte kommer att göra Frågan är bara hur mycket de har Båls att sänka honom eh, Hoppas att de har mer johonis Än vad jag tror att de har för att det, är, det är så tråkigt när spelare är Alldeles för utprisade och för dyra Tyckte mm. han var redan innan liksom, På 12 miljoner ja, Vi var, var inne på det under säsongen Han har varit dyrare än Kane Det har nästan varit ett skämt Han liksom. mm. ja. har ju gjort en väldigt dålig säsong också Men, men eh, Kanske säsongens mest felprisade spelare. Mm. Ja. Detta i prestation. I alla
2: fall säsongens största flopp på mittfältet. Det ja. kan väl slå fast. Ja, lite, verkligen. Lite perspektiv så Bowen han blev ju uppprisad till 8,5 ja. mm. Och då gjorde han 206 poäng. Så att det är väl ett bra riktmärke för alla de där Arsenal-fältarna och Rashford som ligger runt 200. Och... och Ja, men, vart de kan hamna nästa säsong I alla fall
0: mm. Så att, Sen får man skjuta in Att man spelar i Arsenal och United Gör att priserna bör sättas Lite högre än, än På en spelare som Bowen Tänker jag. Men ja vi, vi får se Det var ju konstigt det där de prisade ju så jäkla många mittfältare, 8,0, det vet jag vi pratade om när vi satte igång. Och sen så fick Bowen 8,5 av någon <laughs> konstig anledning. Jag kunde liksom inte se vad det berodde på. Men ja, är, man undrar, man, skulle, man skulle vilja vara med när de prissätter och, för att ibland brukar de vara riktigt, riktigt snett på det.
2: Man, till säsongens flop kan man ju kasta in mig som Mount som tog 72 pinnar. Det är faktiskt lite sämre än, än Sani. Ah, äh, <laughs> ja. När jag tänker på 8,0 fältare så, så kom hans namn upp i, i minnet. Han äh, ja. faktiskt var, var där när säsongen drog igång.
0: Verkligen. Uh, mm, uh. På, på forward-sidan så är det ju Haaland och Kane som är liksom en klass för sig Haaland eh, 272 poäng Sin debutsäsong i Premier League Snittar 7,8 poäng per match eh, Kane 263 poäng eh, Och sen får man hoppa ner eh, Till eh, speltorskan eh, Ivan Tony, 182 <här> poäng tar han eh, Och eh, ja, Där är ju också en sån där Han kommer ju Han kommer ju stiga hur mycket i värde som helst Nästens Eh, skulle jag tro Det är ju ingen som kommer starta med Om man är ju avstängd Men sen så lär ju folk byta innan han får vi se hur han prissätts Han behöver ju prissättas Så som om man skulle vara tillgänglig i game week 1, För att prissätter de honom jättebilligt Då kommer, han, kommer ju alla Plocka in honom när, när han väl är åter Eller vad tänker jag fel här Stefan
2: Nej det borde väl vara rimligast Att prissätta honom eh, Som att han vore tillgänglig eh, Med mm. de preferenserna för att det blir väldigt konstigt annars mm. kan jag tycka sen, sen kan väl jag tro att det kan vara rätt svårt att komma tillbaka och hitta form när man har varit avstängd så pass länge så jag förväntar mig inte att han bara öser in mål första månaden när han, när han är tillbaka i spelsen
0: nej Bakom Holland och Kane är det ju som sagt Tony, fullt av Watkins Wilson och Embo Som lät sig in på en sjätte plats Så att både Tony och Embo är med där I, i topp sex, det säger ändå någonting Om, om Brentford ja, Och om ja, men... övriga anfallare <laughs> Ja, kanske ja. lite så um... Men,
2: men Oli Watkins Tycker jag väl ska nämnas För att eh, mm. han under MRI eh, Fick en jäkla spurt där han bör prisas upp rent spontant. Skulle mm. nog kunna pusha 200-strecket 200 om, om Villa fortsätter utvecklas i, i rätt riktning.
0: Mm. Ja, jo, verkligen. Vi får se här också. United är ett sånt lag som, som söker efter en anfallare. Uh, så se vem som kommer in där uh, det har, ju, har ju inte så många anfallare som, Det är Martial som tar mest poäng av Uniteds anfallare Som är pris, alltså står som anfallare Han tar 66 poäng uh, den, här, den här säsongen uh, Så att där Förväntar jag mig att det kommer ligga Prioritet att, att plocka in Någon och se vad det blir för, för prissättning Där uh. ja.
1: Finns det någon risk att Rashford blir Omklassificerad till anfallare?
0: Jag tycker inte det Att det borde göra det sätt till Hur de har gjort tidigare
1: Jag tänker det är att jota där Det är gör samma
0: mm. är mm.
2: görs ju Hur många minuter han har som forward Hur många minuter han har som ytter forward
1: mm.
2: Och det är inte jag som har koll på
0: Nej Men han har ju utgått mest från kanten Under säsong mm. Det har han Sen har man ju snarare i sådana fall spelat med med en, en falsk nia. Sen har vissa matcher har jag startat uppe. Men allra flesta har ju utgått från kant. Uh, så att. Uh, yeah. Jag hoppas inte att de, de klassar om, om honom. De, dessutom om det är så. Som jag förväntar mig. United kommer värva en nia. För att tanken är att Rashford ska utgå från, från vänsterkanten. Uh, det är rätt övertygad om att Ten Hag vill göra. Så Ja. Uh, uh.
2: Sen finns det ju ett gäng intressanta Mittfältare eh, hur, man, hur de prissätts nästan ja. Till exempel en Jesus eh, Som var skadad mycket
0: Anfallare Mitt... menar du?
2: Ja, jag anfallare mm. eh, Mitrovic eh, med sin eh, Monstravstängning eh, mm. Och eh, Ja men Alvarez eh, Hur mycket speltid får han? Eh, och vad kommer han kosta? Eh, det är ju inte så att det Bröjner blir, blir yngre direkt mm. eh, Och sen har vi ju även Även Darwin i Liverpool, hundra pinnar bara. Hur billigt ska de sätta honom på? Och ja, Isak som kommer in i januari mm. och plockar hundra pinnar. Mm. Så det, ja, det känns, känns som att det finns många, många anfallare som inte liksom fick hela säsongen. här här som, som kan vara väldigt intressanta.
0: Ja, precis. Ja, men prissättningen blir ju, blir ju jätteintressant. Se, se hur de också sätter Wilson och Isak i förhållande till varandra. Tror ni att de lägger, lägger in dem på samma pris, eller?
2: Jag vet inte. Isak borde väl vara dyrare egentligen,
1: eh, kan, jag, kan jag tycka. Mm. Jag, tror, jag tror de kommer ligga mot hem båda två,
0: faktiskt. Mm. Ja, det är intressant, jag är väl mest nyfiken egentligen av dem du nämner på Darwin Nunez, vart de prissätter honom Jag har känt så hela säsongen, jag satt ju med honom länge Det är en spelare som helt plötsligt bara kan komma iväg med 20 poäng i en omgång Och som sagt, första säsongen har Håland visat att det behöver inte vara ett problem men jag förväntar mig att vi kommer att se en betydligt bättre song Dels från Liverpool i stort som jag har varit inne på. Men också från Darwin Nunes. Vad, vad säger du Fredrik? Darwin Nunes eh, Han ska ta några kliv till. Va? Antar jag att det hoppas på. Men också kanske förväntar dig.
1: Ja men verkligen. Och det handlar ju väldigt mycket om effektivitet. För att kommer till lägen har han gjort. Mer eller mindre hela säsongen när han har spelat. Mm. Så... Ja, men lite med klinisk avslut där Då, då kan det ja, men Han kan ju i alla fall lätt dubbla sin skörd Och mer till säkert Om det vill så mm. riktigt väl Så jag tänker att ja, Beroende lite på hur, hur man tänker Från trean där men jag utgår från att han är det givna valet I mitten så länge han är hel Och liksom levererar någorlunda Får han då ha En hel Sala och en hel Luis Diaz Runt omkring sig då skulle det mycket väl kunna bli, bli roligt framåt för Liverpool Å
0: mm. andra sidan tycker jag att Gapco har varit oerhört nyttig för er här, mm. här i slutet Så det blir intressant att se lite vad, vad Klopp ska hitta för roll där För Han har ju lite tagit över för min rollen känns ja, som
1: verkligen och det, det, den behärskar ju inte David Nunges på det sättet så. Det är En eh, annan det, det. typ av spelare Ja verkligen det finns ju en idé om att spela 4-2-3-1 eh, med, med Gapko i, i nästan nummer 10-rollen då eh, också. Eh, kan det kan bli lite väl offensiv viktat? kanske, vi får se. Eh, det, det är ju angenära problem men det ska bli som du är inne på väldigt intressant mm. att se hur, hur Klopp löser det.
2: jag
0: mm. uh... ska
1: väl tillbaka på mittfältet också tänker jag
0: det måste inte... han göra.
1: Ja, ja annars får han syndbryta så alltså. hoppa den jäveln upp. För vad
0: var han 8,5? Apropo ja. den typ de sämsta prissättningarna Någon sen. Ja. Jag är så förbannad alltså. <laughs> liksom, ja.
2: ja. Darwin har väl gjort mest mest minuter som central då för att det var ju ett tag han spelar där när när jag vet inte vem det var som spelar striker då Om det var Firmino eller om det var Någon annan Det har du bättre koll på Fredrik
1: Ja men de har ju växlat lite både med Firmin och Gapko och Sala och sådär Men, men nogens har det de flesta minuter i mitten ändå Det känner jag mig trygg med mm.
0: Mm. Årets FPL överraskning då, Någon som verkligen verkligen har stuckit ut Har ni någon annan som direkt Poppar upp i era huvuden Om vi börjar med dig Fredrik
1: Ja, två stycken som jag tycker vinner den kategorin överlägset. Och det är, det är en, en asiat och en sydamerikan. Det är Almiron och Mitoma. och Kanske med, med var sin del av säsongen. Då. Där, där Almiron plockar hösten och Mitoma plockar våren. Sett till liksom att det, den ena trodde jag inte kunde göra mål. Den andra visste jag inte ens existera. Och så klev de in fullständigt ägde. I alla fall med Almiron. Mitoma kanske man hajpar lite väl mycket nu. Men jag skulle säga att Mitoma. Det var ju inte så att han satt. Almiron satt ju verkligen allt. Alla lägen han kom till. Mitoma har ju missat en hel del. Så där finns det ju fortfarande liksom mer att ta av. Är ju känslan. Så jag tycker att båda, de är liksom väl förtjänta högst upp på den, den prispallen.
0: I min värld i alla fall. Mm. Stefan vill du skjuta till någon där?
2: Ja, jag har inte kollar riktigt så mycket på det. Men... Ja, spontant så tycker jag väl liksom att största överleveransen någonstans ändå är eh, Arsenal-mittfältarna eh, allihopa eh, egentligen. Eh, jag hade inte, nu missar precis 200-gränsen där eh, men, men var ju, var ju borta på, på slutet så hade ju väl klivit över den om man inte hade blivit skadad. Så, men, men jag hade inte förväntat mig Saker kanske jag hade förväntat mig att han skulle kliva över 200 Men, men de andra eh, Trodde jag inte skulle åka på lika,
0: lika bra mm. En spelare som Absolut inte var någon överraskning Som vi ändå liksom pratade upp som ett, En spelare som var perfekt att ha i sina byggen Men som jag ändå tycker Har överlevererat utifrån det Det är väl en Andreas Pereira eh, I fulla på mitt fält Nu är det väl många som har liksom Svurit och suttit med bänkpoäng På honom man glömmer bort honom lite grann Han drar ju på sig en skada Och missar avslutningen Utav säsongen här Men annars så, han tickade ju på rätt Rätt bra med poäng Sett till, till hans pris Men det är ju det där äh, Lilla problemet med, med fantasy att de sätter priset När jag släpper spelet och då stod han som United-mittfältare äh, Och då var det ju såklart att han skulle vara Prisad 4,5 Men han sen kommer till till ett fulla och given startspelare och tar mer eller mindre alla fasta situationer, då är prissättningen helt uppåt väggarna. Det är väl en spelare som snarare kommer att kosta ja, 6,0 nästa säsong, skulle jag tro. Och då, då är han kanske inte lika intressant beroende på hur man prissätter övriga spelare. Då. Det som var den här säsongen, som vi också pratade upp, och som jag. På något sätt hoppas att de ska förändra till nästa säsong. Samtidigt som jag kanske inte tror att de kommer göra det. Det var väl liksom priserna på, på försvararna. De prisade till exempel Ben White 4,5. Och liksom kan man få en ordinarie Arsenal-försvarare för 4,5. Det gör ju att det här man har sett från tidigare säsonger. Där man var, ner, var tvungen att gå ner och gräva i de, de lag som... nykomlingar och... Eh, Ja, men, lag som man förväntas skulle slåss Som liksom, eh, åka ur Och försöka hitta liksom billiga spelare Där det försvann ju helt När man kan välja ja, men, förväntade topp eh, försvarare Till 4,5 Man skulle behöva liksom, att de får upp Prissättningen lite där på, på de. 4,5 försvarare ska du inte kunna hitta I topp 4 klubbarna
1: Nej, Jag håller med där det, det är en enda liksom som stack ut då Som vi ville gräva i Det var ju Nico Williams Som sen, likt Andreas sen gick från en toppklubb Till,
0: mm.
1: till liksom en, en En nykomling Eller en sämre klubb och, och på så sätt kunde det bli en spelande 4,0-back Men annars så, så pajade det Det var inte jättehett att, att spela backar i leads direkt och det, det kanske inte ska vara Men det förstörde ju den typen Av liksom, alternativ helt
2: Ja Ja, men vi,
1: vi är väl tillräckligt insatta för att tycka att det, det är kul
2: när det blir lite svårare. Mm. Så, men jag, jag är helt med på att liksom, topplagens backar ska minst kosta 5 miljoner om de är, om de är liksom hyfsat ordinarie. Det, mm. det tycker jag.
0: Mm. Men om vi kollar på omvänt då årets FPL besvikelse Stefan. Du har redan varit inne på, på en sån som, som bör nämnas där
2: ja son och även Mount det finns säkert jätte mm. många man glömmer men, men liksom det är också orättvist med, med folk som, som har varit mycket skadade för att det, det är klart att det påverkar ja. men, men nej det är väl eh, jag hade förväntat mig extremt mycket mer av Liverpools försvarsspel av Chelsea som klubb eh, och av son som spelare det är väl de liksom, stora grejerna som, som jag tycker eh, sticker ut
0: Ja, en spelare som definitivt ska nämnas Mårts FPL besvikelse Det är ju Cancelo Som försvinner där halvvägs ur, ur säsongen Men eh, Alltså det, det var också en enorm besvikelse och, och samma En spelare som pratades upp jättemycket Inför säsongen som kom som, som Nyförvärv eh, Ivan Perisic i Spurs Som ja, har den Rätt usel säsong, eh, tycker jag. Va, vad säger du, Fredrik?
1: Ja, nej, men vi kan väl summera det med att Premiumbackarna svek mm. förutom Trippier. Han är liksom the standout, men i övrigt så, så var verkligen det här inte Premiumbackarnas eh, säsong. Eh, och, och, och det är många som ska nämnas där, alltså. Alltså, mm. Men de, de är ändå i hel samling, eh, som har olika anledningar inte har. Mm. Och, ja, det blir ju spännande Att se om man är tillbaka i den där tunga Jävla båten, baklastade båten Även in på nästa säsong För vi vet ju att det ser ju ofta så nice ut eh, Att trycka i ordning Ett bygge när man sitter där När det spelat och släps. Man får in ganska fina spelare liksom. Du kan dubbla upp med Chilville och James kan Kanon Trent där, plocka in en liten trippier och så.
0: Ja, det, det ser ju liksom Smaskigt ut, det är bara frågan Hur, hur, hur gott det egentligen smakar Mm. Det beror ju mycket på prissättning skulle jag säga Men jag ja. vet, alltså, kollar jag tillbaka till mitt Game Week 1 lag Då har jag Cancelo, Trent, Robertson, Gabriel som en mm. fyrbackslinje Och som en Nico Williams på bänken Det är, det är mycket pengar ja, det. som trycks in där Så det är, det är lurigt, man kommer säkert gå på massa minor Även i början av nästa säsong
1: Ja, och det finns ju uppsida på de här Det är ju inte omöjligt att de par stycken Av dem är ganska många, de höjer sig nästa säsong Vi kanske sitter och summerar säsongen 23-24 av vad det här var Premienbackarnas år När Trent Robertson liksom, gjorde en riktig comeback Trippier fortsatte eh, Reece James och Chilver fick vara ja, I alla fall någorlunda skadefria Och Pochettino bara fick tokutväxling eh, Alltså Luke Shaw bara fortsatte dramat. Det, det skulle ju kunna bli Alltså det finns potential, det är inte för inte som vi har suttit med de här gubbarna i byggen. Så Potentialen finns ju ändå där och sett i priserna, sett till mittfältare det, det är därför man också blickar mot de här premiumbackarna för 5,5 För du får fan ingen mm. mittfältare för 5,5 Ja det skulle vara de här brighton Brighton-fälten. Mm. det är ju ett minneblått nu när
0: säsongen är över liksom mm. Ja, Fredrik har du någon annan så här kategori eller någon spelare som du vill lyfta fram när vi lite ser över säsongen som har varit?
1: Ja men det är väl lite årets snegunga kanske, vem har man hamnat mest liksom, fel på och ja, jag tycker det är svårt att utse men jag ska lobba upp i alla fall en bubblare, det tycker jag Jack Grealish Mm. Eh, och han kan väl lite få sällskap Av en red där också att Det var svårt att pricka cityfältarna Utifrån att kolla vi vilka mittfält som har tagit mest poäng Så ligger de liksom ändå en bit ner Och ja vi vet den här pepprotationen Gör det ju svårt Sen har det liksom varit
0: Klurigt tycker jag jag tror många ja. även vill få med en Phil Foden i den där ja. Om du ändå ja, pratar sitt i eh, Jag tycker att jag hamnade ganska rätt på både Foden och Mares eh, Stora delar av säsongen Men det är ju folk som helt tappade Vi satt väl där allihop och njöt över Foden När vi var nere i Milano tänker jag
1: mm. ja, Det var är där
0: omkring som det var någon som hoppade på honom eh, direkt efter och liksom hade helt bedrövliga tider med honom.
1: Jag kommer ihåg vi gick på gatan där i Milano. och Stefan tog in varit, ja. Ja, Det var, Ja, det minnen.
0: Ja. ja. Ja, jag sitter i mitt jag är alltid så. Annars är väl snegunga, snegunga Stefan, det är väl, det är väl Edersson annars.
2: Ja, för, för egen del så är det ju <laughs> det. Nej, men det är, det är ganska många poäng som, som ryker där. Så det, det, det är små marginaler ibland, men så är det. Det, fann, det fanns en plan, men Ederson, han gjorde nära av den. Det var väl framförallt också att han släppte in mål 80-plus i typ varenda match. Ja. Eh, nollan var säkrad. Eh, och sen liksom de här dubblarna på slutet, det blev inga dubbla. Det var ju liksom in med Ortega. Och Ortega, när han, spelade, han måste ha haft ganska bra points per match. För att han tog i bonus och straffar och hade sig liksom. Det var, nej, det var, det var orimligt.
0: Ja, alltså det, det, det är det som var, var nästan det allra roligaste det du kommer in på att när han väl kommer in. Ja, men då håller de nollan minsann. Då är det bonuspoäng till målvakten och räddningspoäng <här> och, eh, det är precis som du säger och är helt överlägsen eh, på på målvakten när man kollar points per match. Om man bortser från, från, från Begovic, han, han slår <här> han har ju han har väl gjort en match bara. Ja han har gjort en match då han tog nio poäng Men annars Ortega har 7,7 Så att ja Ja de poängen hade
2: Snedgunga behövt för topp 10 på det är, Så enkelt är det
0: Verkligen
1: Jag, jag ser framför mig att vi har ett uppslag till nakata.se här Med en, en tischa med FC Snedgunga Och så, så eh, konturerna av eh, Pucki, eh, Ding och Edersson Eh, Stadigt trio ja. i FBL Håll och för Ja absolut
0: ja, Jag tror att Mares är väl snegunga, annars ja, Han får, du, han
1: får många... bila över hela den där Trio
0: mm. jag, um, jag tror annars man är rätt sugen Att gå in på Unisport Store och beställa En Ederson tröja hem till Stefan ja, äh, Också uh, Bara som, som Remember här, snegungan legend
2: Ja, nej, men jag är ju som sagt inte, inte så besviken med säsongen. Så. Men, nej. men nej, det hade ju såklart varit nice med, med toppliv. Ja. Ja. <laughs> ehm,
0: säsongen 23-24 tänker vi väl allihopa att vi ska smita in på 10 va ja, Kanske till och med vinna hela allt.
1: Får jag en sista sak bara, hör, hör ja. Alex? Ehm, för egen del, som hade en så fruktansvärt dålig säsong rent poängmässigt och sådär, så måste jag säga att. En av de stora höjdpunkterna två av de stora höjdpunkterna Var ju dels eventet som vi hade Och poddresan mm. Kan inte hylla det tillräckligt Och inför nästa säsong pusha för Det är klart att det kommer att styra upp event Det är klart att vi kommer att styra en poddresa Och ja, ni som vilade på honom med poddresan Biljetterna tog slut Det var lapp på luckan De som ville haka på i slutet Kom inte med därför att biljetterna var slut Biljettpriserna har ju en tendens att sticka Det är därför vi bara kan ha ett visst antal platser så att se till att boka med er på poddresan tidigt För att nu har vi bevisat Att det två säsonger I rad här att det, det är ju ja men det är Succé garanterat
0: Ja och vi är, som sagt Vi har redan lite planer som vi, vi klura mm. på Och jag tror Amen. Lyckas vi få till det här så kommer Årets poddresa bli eh, ja men Vassare än någonsin tror jag Kan ju vara eh. så att Podden måste åka och reka lite då också Eller hur Precis. Först en, först en reka resa för att stämma av allting. Eh, men säsongen 23-24. Jag tänkte se till att plocka hem hela eh, FPL nästa säsong. Eh, och eh, spelschemat släpps ju 15 juni. Eh, och redan då börjar man ju kolla både för eventuell poddresa men också vilka lagar som har, har bäst scheman. Eh, sen brukar ju FBL, det brukar komma tidigare och tidigare varje år. Jag vet inte om det kan komma så mycket tidigare. Förra året tror jag att det var 5 juli som spelet släpptes. Men då var det ju också ett VM som var inklämt. Jag ser oerhört mycket fram emot säsong 23-24. Där vi inte har någon pandemi som stökar. Vi har inte ett VM som ligger i något Arabland i vid jul Och som liksom ställer till allting Och de tvingar och kasta sig in massa extra chips Och sånt där Jag vill ha en helt jävla vanlig säsong Är det, är det för mycket begärt Stefan?
2: Eh, nej men det ska faktiskt bli nice eh, jag, hade bra, jag hade bra momentum Innan VM och sen när man kom tillbaka Efter VM så bara sjunker man som jag var sten eh, <laughs> eh, så, så det var väl, det var väl lite baksmällan Efter VM där kanske Jag vet inte eh, Nej men det ska bli nice Det ska bli massor nu ska det bli nice med någon veckas ledigt Från FPL, från eh, Men jag vet ju att När spelschemat släpps så är man ju full igen, liksom. då igen Då sitter man ju och räkna dagarna tills, tills spelet ska, ska släppas
0: Ja eh, Fredrik De har väl flaggat upp lite Från, från HK i, I England Att mm -hmm. det ska ske en del stora förändringar I FPL. Eh, jag som gammal Gammal U som har spelat sedan 0809-säsongen är inte jättesugen på jättestora förändringar. Har du hängt med något i liksom hur folk spekulerar i vad det kan röra sig om för förändringar? Och Är du mer, mer öppen än vad jag är till att liksom kasta om och göra stora förändringar i spelet?
1: Aj, stora vet jag inte Däremot så tycker jag att det finns utrymme För att skruva lite på chipsen Det tycker jag man kan göra Det kan bero på att jag Jag har valt att provspela I Allsvenskan Fantasy Utan att titta på matcherna Sådär, Man har ju hört om folk som spelar FPL Utan att titta på Premier League Och tänkte att vad är det för jävla idioter som gör det Nu provar jag ju samma sak I Allsvenskan Fantasy Och det går fan rätt hyfsat alltså. det, det blir ju som att spela Championship Manager jag kastas tillbaka 22 år i tiden. Championship Manager 002, då man satt och tittade på olika kommentarer och sådär eh, innan det fanns någon form av visualisering. Ehm, och, nej men Jag kan se framför mig att eh, chipsen skruvas på. Eh, man skulle kunna göra så att man tar bort kaptenen nu, den som spelar free hit till exempel. Det skulle tycka vara en liten småkul förändring bara för att dämpa det chipet lite som är så oerhört starkt. Eh, och sen eh, ja, Triple Captainshipet skulle kunna gå Och snurra lite på, tycker jag eh, Så det är väl de två som jag tänker Spontant, men i övrigt Hoppas jag inte de ändrar var på. Liksom, alltså Mardrömmen är ju att de tar Inspiration av FIFA och börjar göra att man kan göra liksom, Byten inom trupp. Under en game week så här, Det vore ju en riktig mardröm då, då får jag ju riktigt, riktigt sykbrut Men små små justeringar på chipsen Och just att ta bort kaptenen På free hit Det, det, det skulle jag verkligen känna var eh, Någonting som gjorde det bättre
0: Tycker jag Jag hade ju välkomnat att plocka bort kaptenen nu helt från här <laughs> är... Där kan vi börja prata förändringar Det är en stor förändring, förändring Som jag verkligen välkomnar Annars så får de gärna låta spelet vara. Det är klart, det finns saker att göra. Jag har ju länge pratat om det. Jag tycker att man ska få poäng om man fixar straff oavsett om den går i mål eller inte. Och liksom så här små saker. Men jag tycker spelet funkar rätt bra. Så fort man börjar gräva i det här så är det vissa som ska in och liksom, ja ah, men man borde ge mer poäng till defensiva mittfältare. Så, det där, jag tycker att bara ställer till det. Mycket av det där. Det är klart att man skulle kunna skruva lite på, på bonuspoängsystemet. Och så här. Det, finns, det finns justeringar att göra. Men jag tycker att spelet fungerar väl som det, som det gör. Vi bara kollar på hur spelet växer. Säsong efter säsong. Vi är över 11 miljoner managers som spelar det här spelet idag. Och det gör man allt för stora förändringar. Så är jag är rädd att det liksom kan bli åt decemberhållet. hållet. Stefan, har du funderat något kring de här eventuella förändringarna som kan komma?
2: Nej, man är mer rädd för att de ska fucka upp alltihop ja. än att de ska faktiskt förbättra någonting. Det, det tror jag väl. Och sen, men det är väl någonting i riktningen här på slutet så man kan väl få lite indikationer på vart, vart det barkar. Och det har ju liksom varit att det ska bli mer mainstream av det hela. Och frågan är liksom vad... Vad nästa steg i det skulle vara i sådant fall eh, Jag tror ju inte att det är att man ska sitta och byta Spelare under omgång eh, Det tror jag inte Men, men jag vet inte eh, Jag hoppas i alla fall inte det
0: Jag skulle gärna ta emot att de eh, Till exempel lägger deadline På varje game week Vid av, första avspark eh, Det skulle underlätta för servrarna För då eh, kommer du liksom få Nyheter om, om första matchen Och så har du liksom en timme på dig För, för servrarna att liksom ändå, ändå Hänga med på, på de byten som görs Det tycker jag Hade varit liksom kanske mest fair Också Mot mot övriga. jag tror också det skulle göra Att mer casual spelare, färre Skulle missa deadlines Det är inte helt ovanligt Men En hård ute kväll när man var lite yngre Att man liksom nästan kunde vakna upp till lunch Och så var det deadline så, att, så just med olika tidszoner och sånt där jag hade underlätt, underlättat för ganska många Så det är väl en förändring Man skulle kunna göra Någonting som annars jag vet folk har pratat om Kopplat till chips Det är ju att man ska få flera uppsättningar av dem Att liksom man ska kunna dra av ett chip på, på första halvan av säsongen Och ett på andra Precis som man har wildcard Att man har typ två triple captain Och två free hit och sådär jag är ingen jättefan av det Men det är någonting som skulle också kunna ske Jag håller inte det som, som omöjligt Men det är väl bara att avvakt och se Och jag antar att när, liksom, när spelet släpps Det är då liksom alla regeländringar kommer, kommer komma ut Och då kommer vi såklart podda om det Ge vår syn på det Och om det är saker som gör att man behöver kasta om sitt spel lite grann Och, och tankar kring det det blir
2: med en sak som du har pratat om tidigare Som jag håller med om väldigt mycket Det är att så här, de skulle kunna ta över sin liksom Lägga ut sina algoritmer För ja. när spelare ändrar i värde Till exempel
0: mm. eh, Alltså att, var, att vara mer öppna Med det, just nu så har vi de här eh, fb statistics och, och, och motsvarande som håller på Och gissar vilka spelare som går upp och ner I värde eh, Jag hade även äh, Även uppskattat eh, jag vet inte, det är kanske är för egen del. Men jag tycker att det hade varit skönt om de hade kunnat satt fasta fasta dagar och tider för när de här prisförändringarna sker. Kanske att de görs två gånger per vecka. Snarare än att det liksom är varje, varje natt så kan folk stiga och sjunka. Men framförallt som du säger, i alla fall öppet med att... Nu, den här spelen kommer att stiga. Den här kommer att sjunka. Nu är det den här gissningsleken som gör att, att folk hetsar fram byten i, i många fall helt i onödigt. Um, ja, vi, vi får se. Eh, förbättringar finns att göra, men som sagt, det är heller. Det är, är fortsätter liksom en en Bra produkt och som, som jag inte tycker jag, jag är precis som du Stefan mer orolig för att de Ska göra saker som gör att Spelet tappar i intresse För i alla fall för egen del um. Med det så tror jag att vi tackar för oss för den här säsongen. Vi är ju tillbaka när spelet släpps. Men jag tror även att vi ska kunna få till något avsnitt. Jag pratade med Dominic Strankvist som vann podd och Och hade en riktig kanonsäsong. Att göra någon form av vinnarintervju med honom. Så det ska vi väl också försöka få till någon gång här framöver. Annars upprepar jag egentligen bara det jag sa tidigare. Att ni som hade de här kanonsäsongerna. Och har letat in er på prisbordet Hör av er så att ni kan få era priser Så ska vi lösa de bitarna Det är skönt att få det gjort så snabbt som möjligt Annars Njut nu av lite ledighet Få lite sol i sommar Och ni får jättegärna hjälpa oss Att sprida ordet om podden Och om våra ligor Till vänner som också spelar Ska vi se hur många spelare Vi får in till till FBL nästa säsong. Det kommer fortsätta växa. Det är jag helt övertygad om. Tack för att ni lyssnar på oss. Och på återhörande. Hej då.
2: Ha det bra. Ha det